0: Algo diferente a las 11, voy a recibir una llamada de alguien que está en prisión y voy a, van a escuchar un poco de él, este, uh, de lo que Dios ha hecho en su vida, está haciendo en su vida al momento. Dios mediante no tengamos mucho problema en la comunicación. Pero al hablar acerca de con él, porque casi hablamos casi todas las semanas por teléfono, a veces nos tomamos una hora, hora y media hablando con él en el teléfono y terminamos orando, llorando, <ríe> tenemos buenos tiempos con Eric uh, cuando, porque él está en prisión y la pero está encendido por el señor y casi tenemos como cinco años hablando por teléfono con él y ha venido creciendo ha venido creciendo ha venido creciendo como dice me dice él si yo no tuviera a Cristo hermano o me dice me dice pastor me dice, yo le digo que me diga Marcos pero le digo me, me dice pastor me dice este yo no yo no uh, no estuviera hablándole a usted porque hubo momentos que no quería hablar con nadie porque quería seguir en mi estilo de vida, como quería vivir. Entonces, este, ya van a oír de él, uh, y ya una vez lo hice una vez, pero hablando de él y compartiendo un poco de lo que estoy compartiendo con ustedes acerca de, en Efesios, que pueden abrir sus Biblias en Efesios capítulo 1, ¿no? la carta de Efesios, que estamos haciendo un, un, este estudio en la carta de Efesios, y eh, hablando de la identidad en Cristo, uh, el tema que vino a mi mente, y no va a aparecer ahí porque este, quise hacer algo breve como introducción, para darle la pauta para cuando él la llamada de él de entre Y con el favor de Dios todo vaya bien En la comunicación con él Porque está hablando de, por teléfono no Entonces pensaba no, no Todos tenemos un, un pasado Pensaba en eso Pero porque si nos ponemos a pensar El libro de Efesios fue escrito por quién ¿Quién, quién sabe? ¿Quién escribió la carta de Efesios? Pablo, Pablo, ¿no? Pablo, pero antes de ser Pablo ¿Fue quién? Pablo. Saulo eh, Saulo, uh, be, be, uh, es, es, Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo, ¿no? Ahora pensando en nosotros, no, todos aquí, cada uno de nosotros, pensando ¿qué es? La, la, hay algo aquí que me, voy, me vuelvo atrás, quizás para que no hayamos feedback feedback. ¿Qué, ¿Qué es lo que cada uno de nosotros, lo, cada uno de nosotros aquí tenemos en común, hermano, en nuestra relación con Dios? Eh, pónganse a pensar en eso. Cada uno de nosotros tenemos algo en común aún entre nosotros, en cuanto a nuestra relación con Dios. Me gusta oír que están pensando. Porque okay, una identidad, tenemos una identidad en Cristo. Uh, en, en eso estaba pensando, todos tenemos un antes y tenemos un después de Cristo, un antes de Cristo y un después de, de Cristo. O sea, quiero decirles que todos tenemos un, un pasado, todos tenemos un pasado. Y a veces el pasado de algunos es bien doloroso. Hay muchas heridas, hay muchas lastimaduras. Ah, y no queremos ni acordarnos por eso, porque el pasado nos vuelve a lastimar, nos vuelve a traer dolor. Hay cosas que no podemos dejar ir con tanta facilidad y continúan haciendo dos daños a través del tiempo, a través de los años. Porque eh, las consecuencias del pecado traen secuelas. Las consecuencias de las malas decisiones hay, hay consecuencias a veces. Ahora, el, el, lo que quiero compartir en esta mañana no es que, que nos quedemos eh, en las consecuencias o que nos quedemos en las heridas que el, el pasado ha causado en nosotros por nuestras malas decisiones, por algo, o por el antes de Cristo, porque antes de Cristo todos teníamos diferentes trasfondos, estábamos en diferentes... Eh, hacíamos cosas de toda clase, de toda índole que no eran del agrado de Dios Algunos estaban, podemos decir, en de un estilo de vida promiscuo ¿no? De vivir inmoralmente, sexualmente Vivían una vida promiscua, vivía una vida sexual a, a, a lo loco Sin límites, sin freno ni nada Pero ese es antes de Cristo Amén. Acuérdense que quiero hacer énfasis en, en antes de Cristo Porque, porque porque ya no tiene autoridad este pasado, esas cosas en nosotros, no en mi presente, ya no en mi futuro. Y eso es lo que yo quisiera que nos llevemos, porque todos vamos a lidiar con eso. De hecho, hubo un tiempo que yo vine de la guerrilla y no podía hablar de la guerrilla, no podía hablar donde, de mi involucramiento allá, porque traía mucho enojo a mi corazón. Y pasó casi dos años, casi tres años, que yo pudiera decirle a la iglesia, a la sociedad joven donde estaba, cuál era mi trasfondo, porque me entraba enojo. No sé si a usted le pasa algo así, pero eso quería decir que todavía el Señor estaba sanándome. Sanándome, sanando mi herida, porque yo la sentía. usted Nadie la puede ver y nadie puede ver su herida, nadie puede ver su lastimadura. Lo vemos bien por afuera, pero creemos una herida y ahí está y nos lastima. Pero eso tenemos, y la otra vez, antes de Cristo, eso es antes de Cristo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario tiene que tener un impacto en mi presente y un resultado que ya está definido en mi futuro. La salvación tiene tres aspectos, ¿no? La salvación pasado, presente y futuro. Me salvó, me está salvando y me salvará. Estamos en este proceso de sanidad. Quizás algunos tienen el trasfondo de alcoholismo, de droga, de algún vicio, alguna adicción. Estamos hablando de alcoholismo, de... De, de pachanga, domingo a domingo De semana a semana Y estaban atados a eso Estaban atados al, al alcohol Estaban atados a, a algún vicio a alguna droga Y eso no es, no es nada fácil Yo no lo viví eso Pero algunos de ustedes vienen de ese trasfondo Yo no entiendo eso hermano La verdad, porque no estuve nunca En el alcoholismo ni en la droga ni, ni no, no tuve, gracias a, a Dios No tuve ni un vicio ¿no? Pero tuve otro problema de enojo y otras cosas, ¿no? De fastidio y de vida vacía, sin propósito. Pero algunos de ustedes traen esto. Y trae secuelas, hermano. Y hay que sanar eso, hay que identificarla para sanarlas, para que el Señor sane, para pedirle, al Señor, Señor, sáname esto que vengo arrastrando. Porque a veces el mencionarlo ya en sí, ya, ya desde ahí comienza la sanidad. El 50% de la victoria está en reconocerlo, que tenemos un problema. Tal vez algunos vienen en un trasfondo de robar, de mentir, de manipular, de falsas promesas, del chisme. De un estilo de vida quizás de, de que solo vivo para hacer dinero, para hacer dinero y más dinero. Y mi prioridad es siempre el dinero, nada malo. El amor al dinero es malo, el dinero no es malo porque con el dinero hacemos muchas cosas buenas. Ayudamos al pobre, ayudamos al necesitado, muchas cosas buenas ayudarle a, a ayudar pagar la renta a alguien, ayudarle el, 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 a pagar, comprarle comida a alguien. Se compra con dinero. El dinero no tiene nada malo. Y si alguien está bendecido, gloria a Dios y que Dios lo siga bendiciendo más para que pueda ser dar y ser generoso. Eso es, es lindo ver hermanos que tengan recursos y que y que son generosos y, y son buenos administradores del Señor. Pero todos tenemos un un trasfondo pero eso es el antes de Cristo Eso es mi antes de Cristo Dios ha cambiado nuestra identidad completamente ya El problema es que a veces nos seguimos viendo Como el mismo bolo, como el mismo borracho Como el mismo mentiroso, como el mismo chismoso Como el mismo mujeriego Como el, el mismo y ya no somos eso Ya no somos eso todos no miramos la hora del Señor en, nuestra, en nuestras vidas, porque solo estamos enfocándonos en ese pasado, en lo que ya no soy. Dios cambió radicalmente su identidad, la suya y la mía. Ya no soy ese enojón, ya no recibo esa etiqueta de enojado. No la recibo, no, no está bien. Quiero ser una, una persona diferente en Cristo y Cristo me da a mí el poder de ser una persona diferente en Él. Porque cuando venimos a Cristo, Él deposita aquí en su vida Su Espíritu Santo Y el Espíritu Santo le da el poder a usted Nos empodera, nos ayuda En este proceso de sanidad emocional De todas las cosas dañinas Que venimos arrastrando Pero hermano, tengamos el valor Porque nos ha distraído. esta ingracia hispana Es hacer, si tenemos un problema Lo metemos debajo de la alfombra Y no queremos lidiar con eso ¿Cómo nos enseñan en nuestros hogares a lidiar con los problemas? ¿Cómo? No se hablan. No se dicen los problemas. Así nos enseñan. Así nos han enseñado. Los problemas no se hablan. No se ¿Problemas serios? No. Duelen mucho. Hay que meterlos debajo de la alfombra y no lidiar con ellos. Y siguen causando daño. Siguen dañándonos. Cuando Cristo... Ya ha redimido eso Por eso le, le doy dos pensamientos mira, El primero Y yo quiero que se lleve esto en su corazón mira, Dios es más grande que mi Pasado Dios es más grande que su pasado Él nos ha salvado Ya no ya no nos enfoquemos En quién yo era Imagínense vamos a hablar de Pablo Si vamos a hablar de Pablo Dios, que, que fue Saulo que Saulo Era un asesino Un asesino Hermano un, Si ustedes dijera Este terrorista Si yo Alguien si el, si el pastor Dan es un terrorista Y ha asesinado gente Y ha puesto bombas En, en un tren Ha puesto bomba En un en un, en, en un hotel Y viniera acá Y dijera Yo me arrepiento Y quiero perdón Y quiero recibir a Cristo ¿Qué pensarían ustedes de eso? a correr. ¿Ah? Pensemos honestamente, ¿merece él eso? ¿Merecería el perdón de Dios, eh? Ya le tenemos miedo. ¿Me entiendes lo que digo? Porque a veces nosotros vemos a estas cosas Personas como que son irredimibles, no son redimibles ya, ya no tienen perdón. ¿Cómo es eso? Y lo mismo le pasó a Saulo cuando llega convertido, que Dios se le presenta el camino a Damasco y le cambia su identidad y le dice te llamarás Pablo ahora, que significa pequeño, ¿sabe? Significa menor. Oh, yeah. Increíble que le, el señor le, be, be, digno de vehemencia significa Saulo, ¿sí? alguien para, veje, para venerar significa Saulo. Saulo significa alguien para venerar. Y Dios le dice, uh -uh, hoy te vas a llamar Saulo, pequeño, <risa> menor. Lo puso en su lugar. Pero, pero, acuérdense, era asesino. Mató a gente. Dio su consentimiento. Para que murieran Mujeres y hombres Cuando les los matamos Sí, que mueran Y cuando viene Saulo, que ahora es Pablo con, A la iglesia Con los apóstoles y todos dicen ah ah No le creían Y, y, y es verdad, le tenían miedo Le tenían temor porque ¿qué, ¿Qué es? ¿Realmente ha cambiado este? Si este ha, ha estado persiguiéndonos Por todos lados Hermano si Saulo fue cambiado por Cristo Si Saulo fue cambiado por el Señor Si Saulo fue redimido por el Señor ¿Por qué usted y hoy no? Miren el otro pensamiento que les pongo Su pasado no lo define Su pasado no lo define a usted Eso quiero poner Cristo redimió su pasado presente y futuro Nuestro pasado no me tiene que definir a mí no soy los errores del pasado No soy la equivocación del pasado No soy nuevo en Cristo Jesús De modo que el que está en Cristo Nueva criatura ¿eh? Las cosas viejas que pasaron Y ahora son hechas Nuevas Su pasado no los puede Definir hermano. no nos permite Que lo defina nada ni nadie ni el, ni, donde, ni su carro lo defina Ni su casa lo defina Ni su ropa lo defina Defínase por su identidad en Cristo Jesús Usted vale mucho Usted no puede definirse por el trabajo Que ejecuto, por el trabajo que hago Por la posición que tengo en mi trabajo Porque eso puede ser removido así se desaparece, y qué si se lo quitan Ya no vale nada Todo eso, se, todo se queda Nada malo en todo eso Pero no puedo agarrar mi identidad en eso por ejemplo, si alguien es cristiano y es médico, ¿qué quiere decir eso? Que es cristiano, que sucede o que pasa, que se gana la vida siendo médico. Si alguien limpia casa, pero no es una limpiadora de casa, no, es una cristiana, una hija de Dios, que sucede, que trabaja y se gana la vida dignamente, honradamente, limpiando casa pero mi identidad no es lo que yo hago, mi identidad es primero lo que dice Dios que yo soy y, y la, ¿qué dice Dios de las hermanas? ¿que son qué? princesas, hermanos, les di la oportunidad, Nadie, nadie. princesas, doncellas de, del Señor, eh, dígale a su esposa princesa, ¿No? no le digas a la hermana porque no es esposa, pero no, no, es como hermana también. En Cristo le puede decir, usted es una princesa del Señor. no Nosotros somos varones de quién. Los hombres somos varones de Dios. ese sello de pertenencia. Le pertenecemos a Dios. No somos cualquier cosa. Porque a veces caminamos con la cabeza gacha, cadiz baja. No, no, hay que levantar en alto porque yo soy usted, varón de Dios, hijo de Dios. No, no estamos hablando de arrogancia Estamos hablando de seguridad En nuestra posición en Cristo Cristo nos ama bueno, ¿Cómo entender todo lo que Dios hizo En la cruz del Calvario? ¿Cómo entender todo lo que Cristo redimió Nos redimió Cambió nuestro destino eterno completamente Pero también quiere que ese destino eterno Que ya ha sido cambiado Afecte mi presente ya, hoy Vivir con fe, vivir en confianza, vivir como Señor yo soy tu hijo Es tu responsabilidad tener cuidado de mí Yo voy a hacer todo lo que pueda Voy a trabajar, voy a ser responsable, voy a aplicar Pero tú es tu responsabilidad porque yo soy tu hijo, yo soy tu hija Le damos la responsabilidad a nuestro Padre Celestial de, de que nos Como hijos que somos de él Él va a tener cuidado de nosotros Él va a tener cuidado de su familia Él va a tener cuidado de su, de su matrimonio Va a tener cuidado de todo porque él está En cuidado de todo ah, y le, no, él, Mucha gente piensa que en Dios no le Interesamos pero Dios Dios nos, nos ama Y está sumamente interesado en nosotros a veces estamos pensando cómo puede dar Dios interesado por mí si, si he hecho tantas Cosas malas Y otra vez mi punto de referencia para él, No sentir el amor de Dios es el pasado ¿Cómo yo puedo? ¿Cómo? Hay gente que no puede ser que Dios me perdone. Si, sí, mire, es que yo hice, yo abusé de esto, yo abusé. Y hay, hay gente que ha, ha, daño, ha hecho daño a alguien. Y no se perdona. Sí. No recibe, el, porque quizás tuvo un abuso le uso en serio. No estoy minimizando el pecado. Lo que estoy diciendo es que el pecado por sucio y oscuro que sea, Cristo lo redime y lo perdona. Porque fue la cruz del Calvario en la que Dios nos da perdón incondicional y limpia de todo pecado. Nos puede redimir de toda clase de pecado. Sí, hay, hay hombres que quieren guardarse hasta el matrimonio, ¿no? En castidad o mujeres hasta la, hasta, virgen hasta el matrimonio. Gloria a Dios por las señoritas y caballeros que quieren guardarse santos hasta el matrimonio. Gloria a Dios, porque si eso, si eso está queriendo hacer, gloria a Dios, qué bueno. Pero, ¿qué si metí la pata? ¿Qué si erré? ¿Qué si fallé? ¿Ya no es redimible eso? Pues sigo en el estilo de vida que quiero seguir, porque total, ya la regué una vez, sigo regándola. No, la, Dios nos da otra oportunidad siempre. Siempre nos da otra oportunidad De decir no ven Sigue el camino Así fallaste Pero vuelve al camino Sigue en, en tu lucha Por guardar tu pureza Y ya no siga En ese estilo de vida Dios nos perdona Dios perdona a todos hermano Y eso es lo que quiero hacer énfasis Si, si el, el pasado no puede determinar Quién soy yo en el presente Y quién soy en el futuro Tenemos que vivir En nuestro presente de Como quién somos En Cristo Jesús En nuestra identidad en nuestra propia identidad como hijos de Dios. Si Pablo, que era fariseo, no celoso de la ley, dice perseguidor de la iglesia, asesino de muchos hombres y mujeres, como ahora, él, ahora nosotros que hemos no hecho muchas de estas cosas, no vamos a ser redimidos. Aunque sea algo inmoral o algo sucio, la sangre de Cristo perdona. Pero ahí está, ya, ya está ahí. Ahí Eric y vamos a ver Si podemos tener una conversación Él escribió algo acerca de la identidad Y quisiera tener eh, algo Para que usted escuche de una persona Que está en prisión uh, Y cómo Dios ha sido, le ha cambiado Su vida de una manera tan radical Él me decía, pastor Yo le pedí al Señor una casa una, una, Un buen trabajo y un, Una casa amueblada un, un buen carro, un buen trabajo Y, y, y una, buena esposa, una buena esposa Dios le dio todo y, lo, y dice, tenía una cama Hablada, tenía un apartamento Tenía buen trabajo, buena posición y todo Y todo por mis malas decisiones Lo perdí todo Ahora el, en vez de tener una cama ¿Cómo es la más grande? Kingside, ¿ok? La, una cama de años, Ahora duermo en un tapete que me dan Y duermo con más paz Ahora que cuando tenía La, la cama y todo eso Porque ahora Tiene a Cristo y le ha dado el control de su vida a Cristo. No sé si me escucha, Eric. Sí, pastor, Dios lo bendiga. Oh, gloria a Dios, que, que te puedo escuchar y la iglesia te escucha muy bien. Iglesia, ¿por qué no le damos un aplauso a decirle bienvenido, Eric? ¿no? <plausos> wow. Wow, Eric. Suena muy bien. Espero que todo esté bien. ¿Cómo.? ¿Qué es lo primero que está en tu corazón? Porque sé que tenemos no menos de media hora, entonces te doy el, 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 la, el micrófono a ti. ¿Qué es lo que quisieras decirnos en mi corazón? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón ya de entrada en cuanto a lo que hemos hablado? Amén.
1: Uh, buenas tardes a todos. Dios los bendiga, hermanos. Eh, es un honor, es un, una bendición para mí el poder estar nuevamente eh, aquí reunido con ustedes. Eh, estoy nervioso. Eh. No te problema. Pero no problemas. Eh, quería venirle a compartir un poquito de lo que significa la identidad uh, de Jesucristo en mí. Realmente pues... Eh, en el último, en la última vez que yo llamé, yo les pude dejar saber lo que significaba Jesús para mí. Él es prácticamente todo. Él es mi amigo fiel. Él es el que me ha levantado, el que me ha escuchado, el que me ha consentido en los tiempos más difíciles. Eh, realmente, pues, Él es el que, me, el que me ha sostenido y el que me ha dado la mano en todo momento. Eh, la identidad en Cristo para mí es lo que Dios dice de nosotros como seres humanos en nuestra identidad espiritual aquella identidad con Dios que adoptamos gracias a Él al aceptar a Cristo como nuestro Salvador tenemos identidad en Cristo ¿Quiere tener identidad en Cristo quiere decir que dejamos de tratar de buscar nuestra identidad comparándonos con los estándares del mucho Uh, uh, con los estándares del mundo y en su lugar creemos lo que Dios dice de nosotros significa creerle a Dios en lugar de creernos a nosotros mismos y creerle a la inseguridad en lo que los demás digan de nosotros amén creerme a mí mismo a través de los ojos de Dios a, a través de los ojos amorosos compasivos y sinceros de Dios que me formó y me
0: amo infinitamente. Mm. Amén. Eric, quiero eh, eh, a ver si tú has, has dicho, ¿Me escucha él? ¿Ahorita? Eric. Muchas personas ah, no hoy en día sufren de la falta de identidad. Aceptar
1: y expresar nuestra identidad en Cristo, como se expresa en la Biblia, nos protege contra esos problemas. Mm. La importancia de la identidad en Cristo radica en que gracias a ellas podemos ser libres y felices en Dios. Que ya no tenemos que someternos a estándares externos ni de eh, de ganar la aprobación de los demás, sino que en Dios somos plenos. No es la sociedad, ni la moda, ni las redes sociales, ni la gente que nos critica lo que define quiénes somos, sino Dios mismo. Yo escribí diez cosas eh, Prácticamente Que nos ponemos a pensar son eh, Lo que significa La identidad de nosotros Son diez cosas que eh, Dios dice de nosotros eh, En la primera Dios dice de nosotros Que somos bendecidos En Deuteronomio eh, En Deuteronomio 28 1 al 6 en la Nueva Versión Internacional dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy ordeno el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito, bendito en el campo. Bendito serás serán el, el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tu manada y los corderitos de tu rebaño. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Jesús. Aquello que no era nuestro, porque habíamos renunciado, a aquello por causa del pecado, ahora es trate a él. En tu propia vida, cuando las cosas difíciles vengan, cuando tus ideas de ti mismo te digan lo contrario, recuerda que Dios dice de ti que puedes esperar lo bueno para tu vida y no lo malo. Ahora, en el segundo, en la segunda cosa que Dios dice de ti, y son cosas que tenemos que recordar en el día a día, porque Dios no nos dice de que nos pongamos abajo, Dios no nos dice de que eh, eh, Él siempre dice cosas buenas de nosotros, Él siempre espera lo mejor para nosotros. Dios dice que nosotros somos escogidos. En Juan 15, 15, 16, dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los llamo amigos, porque todo lo que a mi padre lo oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Me escogieron ustedes a mí, uh, no me escogieron, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo lo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan a de, y, y den fruto, un fruto que perdure. Así el padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. A lo largo de la Biblia es evidente que somos preciosos para Dios. Aun cuando podemos sentirnos rechazados por otras personas o no nos aceptamos a nosotros mismos. Dios nos escogió a ti y a mí antes de que el mundo existiera para que fuéramos suyos. Amén. Amén. Yeah. Uh, en, el, en, en la tercera cosa que Dios dice de nosotros, Dios dice que somos santos y se mancha delante de él. En Romanos 20, en, Rom en Romanos 6, 20, 23, dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, están libres del dominio. Cuando ustedes eran esclavos, perdón, del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechan entonces? Cosas que ahora los avergüenza y que conducen a la muerte, pero ahora que han sido liberados del pecado y que, han puesto a ser, y que se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando pensamos que tenemos muchos defectos, o que no somos lo suficiente buenos, Dios nos recuerda en todo momento que en Jesús ya hemos sido, ya, ya hemos sido hechos perfectos delante de su presencia. Dios te ama y acepta como eres lo que determina tu identidad. No es... Tu, lo que determina tu identidad no es el desempeño, es la gracia de Dios Amen. reflejada en ti a través de Jesús. Amén. Ahora en... En la cuarta cosa que Dios dice de nosotros, Dios dice que somos amados. Juan 15, Juan 15 eh, versículo 15, eh, capítulo 15, versículo 9, dice: Así como el Padre que ha amado también, eh, así como el Padre me ha amado también, yo lo he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ay, esa palabra amor. Wow. Somos bien amados por Dios, ¿verdad? Amen. ¿Quién lo cree?
0: Amen. Eh,
1: realmente, cuando cuando yo escucho esa palabra, aún estando aquí encerrado, uh, me llena de gozo porque eh, somos bien amados por nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Eh, un, es un amor ferviente de que... Eh, realmente nos ayuda a levantarnos, nos recuerda de que no estamos solos. Así como el Padre, así como uh, cuando pensamos que tenemos que ganar el amor de Dios o de otras personas para poder merecerlo o tenerlo, Dios nos recuerda que en Jesús somos amados infinitamente. Que eso, nada de nadie puede cambiarlo. Que su amor fue tal que Dios que, que, que su amor fue tal, que dio su vida por nosotros para darnos salvación y esperanza. Amén. Amén. Aleluya. Mm. Wow. Dios dice que somos sus hijos. En Romanos 8, 14, de eh, en Romanos 8, catorce a 15, nos dice, porque todos somos guiados por el Espíritu de Dios. Son, porque todos son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Padre. Nuestra identidad en Cristo es la de hijos de Dios, príncipes y princesas del universo. Cuando nuestro concepto, cuando nuestro concepto autoconcepto, haya sido lastimado por una mala relación de nuestros padres, hermanos, amigos o compañeros de escuela y trabajo, podemos descansar en la tranquilidad de que tenemos un Padre Celestial que es bueno, que nos ama y que, nos anhela, y que anhela lo mejor para nuestras vidas. Que somos hijos de Dios por medio de Jesús y que podemos ser aconsejados, acompañados, podemos pedir y recibir que podemos
0: ser escuchados y atendidos en el trono eterno. Amén. No, Amén. Gloria a Dios. Uh, Eric, page. ¿me escuchas? ¿Ah? ¿Me escuchas? Sí. Quisiera preguntarte, y gracias por compartir eso, uh, para que los hermanos, yo, yo conozco los detalles, pero quisiera que los hermanos escucharan antes. ¿Cómo era un poco tu vida antes, antes de Cristo? Porque si estamos hablando de nuestra identidad en Cristo y ahora tú estás en una prisión, ¿cómo ahora tú te miras conforme a lo que eras antes y conforme a o, quién eres tú ahora en Cristo Jesús, en tu nueva identidad? Eh, bueno, no lo alcancé no lo no a escuchar muy bien. Ok. Eso lo, bueno, sa, sa, continúa entonces con lo que estabas compartiendo mejor, y, y, y de ahí, a, lo, a, ahí lo dejamos mejor, para, no, para que los hermanos sean edificados y no, no cortar mucho. Dale. Eh, no, le, no le escucho. Oh, con, continúa, Eric, en lo que estabas a, a, compartiendo. Okay. Bueno,
1: de lo que hemos hablado, prácticamente eh, antes y hoy, verdad, eh, algo, algo así la cansé de escuchar. Eh, sí. La identidad que, que Cristo ha dado de mí, antes yo realmente no le conocía, no sabía quién era, eh, aún estando aquí adentro, eh, prácticamente andaba luchando en contra de la marea, se lo podíamos poner así. Eh, fue una pelea muy difícil porque eh, quería prácticamente reinventarme y, 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 no sé, a lo mejor eh, ser alguien que Dios no quería que yo fuera. Eh, estaba dolido, estaba lastimado, estaba resentido, estaba triste... Y recibía dolor y daba dolor. Eso es prácticamente del mundo, eso es lo que el Satanás espera de nosotros. De que nos estamos decaídos, de que nos sintamos tristes. Es todo lo contrario de lo que Dios dice de nosotros. ¿Y cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús? Ahora, eh, después de que yo le entregué mi vida a Jesús, eh, yo puedo dar representación, donde quiera que yo voy prácticamente, eh, de quién soy yo en él y qué es lo que significa para mí él. Eh, muchas personas me ven caminar en los pasillos aquí de la prisión y, y yo voy para el trabajo pues eh, limpio y regreso limpio. Y me dicen, bueno, ¿y, y vos qué onda? Eh, la verdad es que, pues, la nueva identidad que he puesto Jesucristo en mi vida, pues, eh, donde quiera que voy, yo lo represento a Él. Y cada vez que me miran así, les digo, ¿sabes qué? Eh, yo no tengo que venir sucio. Yo no tengo que eh, salir del trabajo sucio, ni ir, ni ir al trabajo sucio siempre representable, porque yo represento a nuestro Dios que está en los cielos. Realmente, pues, eh, muchos de nosotros hoy en día eh, estamos confundidos de quiénes somos y qué es lo que queremos para nuestras vidas eh, Dios me ha demostrado de que, pues, eh, por medio de Cristo Jesús, de que cuál es mi identidad realmente y te dejo saber de que, pues, eh, estoy, estoy encerrado, ¿verdad?, este es mi lugar. No puedo yo esperar eh, o pensar qué es lo que va a pasar ya de mañana mientras mientras estoy aquí ahora. Eh, realmente, pues eh, Dios es el que dicta y, 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 y él es el que abre puertas y él es el que ha cambiado realmente mi corazón y, y, y lo ha llenado de luz, de gozo, de paz. Eh, me 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 ha cambiado para bien. Eh, poco a poco, pues, yo he podido sintiendo de que ese cambio eh, ha ido siendo para bien. Y, como yo le he dicho, pastor, de que una de las cosas que yo deseo hacia el futuro es, pues, eh, llevar mi testimonio eh, a muchas personas que lo necesitan hoy en día. Y eso es lo que Dios espera en esta vida, de que pues, eh, nuestro trabajo, traba, eh, bueno, mi trabajo comienza aquí adentro. Porque sé que Dios está preparando algo más grande para mi vida ahí afuera, cuando me, eh, me dé la oportunidad. Mm -hmm. no, so, en lo que, prácticamente en lo que yo terminé de escribir, verdad, de que pues, eh, de las diez cosas que Dios dice eh, Dios sobre nuestra vida Dios dice que tenemos un propósito Todos tenemos un propósito para esta vida En 1 Samuel 12.14 ah, 12.24 Él dice Pero los exhorto a temer, a temer al Señor Y servirle fielmente Y de todo corazón Recordando las grandes, los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Aunque podamos llegar a pensar que no tenemos propósito o vivir, que, o vivir no somos accidentes, sino que hacemos parte del, de los propósitos eternos de Dios y nosotros mismos tenemos un propósito eterno que va más allá de lo terrenal. Existir, existimos para ser felices por siempre en su presencia. En la, en la séptima, en la sec, en los séptimo que dice Dios de nuestra vida, Dios dice que somos redimidos. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. Cuando sintamos que todo está perdido, Dios nos recuerda que nos compró con su sangre que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos suyos. No hay que tener miedo al futuro. En sus manos ahora estamos seguros. Oh, Amén. La octava cosa que Dios dice de, de nuestras vidas. Dios dice que somos perdonados. Marcos 11, del 24 y 25, dice... Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Para que también su Padre que está en el cielo, los perdone a usted, les perdone a ustedes sus pecados. Cuando pensemos que somos culpables de nuestros muchos errores, Dios nos declara que en Jesús podemos ser y somos perdonados. El perdón de Dios en Jesús... En respuesta al, arrep al, al arrepentimiento genuino, es incondicional. Sin importar nuestros errores y sin importar nuestros pasados, podemos descansar en la esperanza de que Dios quiere darnos un mejor presente y un mejor futuro. En la novena cosa que Dios dice de nuestras vidas, Dios dice que somos herederos. Pero en Gálatas 4, del 4 a 7, dice, pero cuando se cumplió el plazo de Dios, envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes que ya son hijos de Dios. Perdón. Ustedes que ya son hijos de Dios. De Dios ha enviado nuestros corazones, el Espíritu, Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino Hijo, como eres Hijo, Dios te ha hecho también heredero. Mm. Nuestra identidad en Cristo la de herederos. La riqueza espiritual y material de todo el universo. Cuando el futuro parezca depararnos en incertidumbre y carencia, Dios dice que tiene una herencia eterna para nosotros. Mejor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. En Jesús somos ricos y tenemos más de lo que necesitamos.
0: <risa>
1: ¿Eh? Aleluya. Y en la, en, la, en, la, en la última cosa que Dios dice, Dios dice que somos planeados. Jeremías 29.11 dice, porque porque sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. planes de bienestar y no de, cala de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Nuestra identidad en Cristo es la de personas que fueron planeadas y que tienen planes importantes. Cuando sintamos que no tenemos planos o sueños, que nuestra vida es un absurdo, un accidente, un cósmico... Dios nos recuerda que somos parte de su plan, que nos pensó antes de existir y que, en el, y que en Él podemos volver a soñar y tener planes. Para recuperar nuestra identidad en Cristo necesitamos pedirle a Dios que nos recuerde y ayudarnos a nosotros mismos a recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, pues al final eso es lo único real. Déjame decirte, hermano, de que eh, mi estaría aquí en este lugar no ha sido fácil, pero no te puedo decir que estoy mal porque te estaría mintiendo. Estoy bendecido, fortalecido. Quiero dejarte saber con, con cierta certidumbre de que Dios que existe, Él es real y está escuchando todo y cada una de tus oraciones. Él nos creó, Él, él ya nos tenía en, en sus planes. Eh, desafortunadamente, pues, muchos elegimos tomar el, eh, el lado del mundo que tomar el lado de Dios. Yo le digo al pastor Marco de que si yo... Eh, hubiera conocido a Jesucristo allá afuera, mi vida hubiera sido completamente diferente, pero eh, le doy gracias a Él y solo a Él por haberme dado la oportunidad de conocerlo aquí, porque Él ha cambiado quién soy yo ahora. Él ha puesto un nuevo corazón en mí. Él me salvó de haber terminado a lo mejor hasta muerto. No tienes que llegar hasta ese fin, no tienes que llegar hasta, a, a, hasta ese último minuto que viste que ¿dónde vas a parar? Toma la decisión hoy de decir, Señor, perdóname. Toma la decisión hoy de decir, Señor, te necesito. Inspecciona tu corazón. Porque Dios desea lo mejor siempre para nuestras vidas. Dios quiere que estés bien. Que vivas bien. Que te sientas bien. Que vayas a trabajar bien. Que estés a gusto con lo que tiene y con lo que Él te ha proveído hasta el día de ahora. Dios abre puertas. Y recuerda esto, que así como Dios da, Dios quita hoy yo he aprendido a ser conforme a lo que Dios ha proveído y lo que yo tengo en mi vida en este preciso momento. Yo le confieso, yo, yo le digo al Pastor Marta de que ahora a mí lo, lo más pequeño es lo que más gusto me da. <ríe> me río porque le digo al Pastor, no hombre, no quepo ni en, ni en el bonque que yo tengo, porque está muy pequeño, para mí tengo que acostarme en el suelo para poderme estirar y poder sentirme bien. Pero eso a mí me me, me da satisfacción. Me da gracia, me da me, me da paz, porque yo he podido ver que Dios ha puesto un nuevo corazón en mí. Uh
0: -huh.
1: Hay que aprender a vivir agradecido. Uh -huh. Y entre todos, darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. No pierdas tu
0: tiempo y, you have one left. y recuerde que pues Cristo te ama, hermano. Amén. Gracias, gracias, Eric. Dios te bendiga. Un abrazo. Te mandamos un saludo. Ya está. Ese, ya se le acabó el tiempo ahí. Tendría que volver a llamar. Ahora, se dieron cuenta y yo con esto termino. Es que todo, él está en prisión Pablo este, este, estaba en prisión cuando escribió Efesios Tienen algo en común Pero toda su identidad Se dieron donde fue para encontrar su identidad Eric, Dios, Dios cosas compartió De cómo él se mira ahora a él no, Y está en prisión No se estaba definiendo porque está en prisión No se ve como en la etiqueta que ahora le pones. Se estaba viendo con lo que la palabra de Dios dice que es él y eso le da, ahora eso para él es como a, a una botella de agua en el desierto. Alimenta su alma y lo recibe, ¿no? Lo recibe porque no tiene otra opción. ¿Qué pasaría? O si sea, Nosotros nos comenzáramos a ver así como que no tenemos otra opción. Como que realmente esto dice Dios de mí, esto creo. No importa lo que digan de mí, mis padres, mis hermanos o o quien sea que me quiera poner un label, una etiqueta, no, me no importa lo que Dios dice de mí. Y en eso voy a descansar. Pablo decía, apóstol de Jesucristo. Mire, Pablo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, apóstol, enviado ahora de Jesucristo. Saulo convertido en Pablo, y Dios le da una misión, el de ser apóstol. Le cambió su trayectoria, su vida. Cómo ha cambiado la trayectoria de cada uno de nosotros. Por eso ahora diga, diga su nombre. En Efesios 1, diga ahí, Marcos, apóstol. Está bien, apóstol en el sentido de enviado. ¿no? De ser enviado para llevar la palabra al Señor. Diga su nombre ahí. Diga su nombre, cuando pues tiene nombre. Marcos, no, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo, Jesús que está en Fresno, Selma donde quiera que, que llegue esto ¿no? Gloria a Dios Padre gracias Gracias por este, uh, la oportunidad de escuchar a Eric Bendícelo, fortalecelo, Señor Sé con él Ahí donde está Mandamos Señor nuestras oraciones Para que tú lo confortes, lo ayudes Señor y que un día si es tu voluntad Pueda estar aquí en este púlpito Compartiendo con nosotros Que salga de que salga de ese lugar donde lo tienes Señor Donde estás haciendo una obra en él Discutiblemente tú estás trabajando en él Señor, como estás trabajando en nosotros también, en cada uno de nosotros, el poder escuchar su testimonio, el poder escuchar lo que él comparte de la palabra de Dios, nos anima a que nosotros podamos vernos a nosotros mismos diferentes, que no nos veamos como derrotados, sino como victoriosos, que no nos veamos, Señor, como, como que somos lo últimos en la línea, sino como que somos los primeros, porque el Hijo de Dios me escogió, nos escogió antes de la fundación del mundo y ha cambiado mi identidad, ya no soy lo que el pasado era, lo que el pasado quiere que decirme que soy, no soy quien Cristo dice que soy Soy lo que la palabra de Dios dice que soy Y ahora mi, mi presente y mi futuro está seguro En Cristo Jesús, porque somos tus hijos Somos tus hijas Padre, bendice este tiempo Y que lo, lo que hemos escuchado lo podamos Meditar durante la semana, volver a escuchar Este mensaje más despacio en casa a través del internet Los que están oyéndonos a través del internet Señor espero que hayan podido escuchar Lo que nosotros hemos escuchado en este lugar Y pedimos que tú les bendiga Señor Y que hables a alguna persona Que mire que, una pers que cuando tomamos el camino Incorrecto podemos ir a parar a este lugar A la prisión, al hospital o al cementerio Que ahorita todavía en este momento Hay esperanza de que pueda Tomar una buena decisión Y alejarse del pecado Y alejarse de lo que es malo Y buscar y correr hacia Cristo y decidir Darle su vida completa a Cristo Jesús Darle su, su juventud